0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa satisfação que nós iniciamos o programa de número 45, da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O tema de hoje está no capítulo 13 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, o um capítulo intitulado Psicografia. Neste capítulo, que se inicia no item 152, Allan Kardec... É, faz uma diferença entre a chamada psicografia indireta e a psicografia direta ou manual. Na verdade, o capítulo ele se desenvolve numa narrativa de como foram as primeiras experimentações da escrita mediúnica que surgiu mais ou menos à época das mesas girantes, ou como que consequente, mais ou menos, é, é, embrenhado um fenômeno no outro. Como nós sabemos, os fenômenos das batidas nas mesas, chamadas mesas girantes, elas tiveram uma repercussão mundial, ficaram muito populares, todas as pessoas conheciam, mas sempre levavam ao tom de brincadeira. A comunicação com o Espírito era muito rudimentar, muito lenta, em função da quantidade de, de batidas que se poderia dar, a indicação de letras para a formação de palavras. E mais que depressa, as pessoas começaram a imaginar outros modos de se comunicar com os Espíritos. Nós tivemos a oportunidade de comentar no programa anterior a mesa de Delphine Girardin, em que ela colocava um, o alfabeto e com uma ponteira, ela tocava não é, numa ponteira e, esse, ia, e aí ia se indicando letra a letra, formando palavras. Segundo Kardec, foi um instrumento é, que foi inventado no, no, nos Estados Unidos, mas bastante difundido na Europa por essa médium, mas que gerava muitas dúvidas, exatamente porque havia o, o impulso, a impressão de que o médium impulsionava aquele, aquela ponteira para produzir as palavras. Embora isso, a mesa ficou bastante popular. Neste capítulo, Allan Kardec vai mostrar como, é que su como surgiram as chamadas cestas ou pranchetas e, depois, como os médios passaram a utilizar o lápis, o que os médios inicialmente não pegavam nos lápis. Toda a culminância desse eh, capítulo se atinge uh, no momento em que Allan Kardec explica todos esses fenômenos que nós vamos é, passar, analisar, para chegar na definição de um termo, a palavra psicografia. O capítulo de hoje, portanto, ele vai ser um histórico mostrando a evolução do fenômeno quando o, co o codificador pôde chegar na expressão psicografia que não era utilizada na época, ele propõe o termo exatamente para dar um viés científico àquele fenômeno que ele estava estudando. É, o fenômeno em si da psicografia nós estudaremos em programa posterior, quando nós detalharemos o mecanismo da psicografia, é, segundo Allan Kardec e os Espíritos superiores, para que a gente possa entender como o fenômeno efetivamente se processa, mas aí já com o médium empunhando um lápis ou uma caneta. Então, no item 152, Allan Kardec afirma que a ciência espírita tem progredido como todas as outras e mais rapidamente que estas. Ao utilizar a palavra, a expressão ciência espírita, queria exatamente dizer que havia em torno de si um estudo sério e a proposição de leis e teses que estabeleciam as bases de uma ciência nova. Veja que esse título está no livro dos médiuns, já havia sido publicado o livro dos Espíritos e a revista Espírita era bastante popular e também já tinha publicado o que é o Espiritismo. É por isso que ele afirma que a ciência espírita, isso aqui em 1861, a ciência espírita havia já tido um grande progresso, demonstrando exatamente que estudos mais sérios já estavam girando em torno daquela fenomenologia que era considerada inicialmente como que brincadeiras que as pessoas faziam, para passar tempo, com aquilo que nem elas mesmas entendiam. Somente mais tarde é que Kardec foi definir que eram os espíritos que movimentavam os objetos. Então Kardec uh, anota que alguns anos apenas nos separam da época em que se empregavam esses meios primitivos e incompletos e que a trivialidade dava o nome de mesas falantes. Agora, segundo o codificador, já nos achamos em condições de comunicar com os Espíritos de maneira mais fácil e rapidamente, como fazem as pessoas, os homens entre si, pela escrita e pela palavra, já não mais pelas batidas. A escrita tem a vantagem de assinalar de modo mais material a intervenção de uma força oculta e que deixa traços que se podem eh, conservar, como fazemos com a nossa correspondência. Primeiro, o primeiro meio uh, que se usou foi o das pranchas ou cestas munidas de lápis com a disposição que passamos a descrever. Ele vai, então, mostrar como é que essas cestas eram montadas para se obter as palavras, não é? as frases, os textos. Mas aí, já nessa fase, uma força oculta, ou seja, a faculdade mediúnica já estava ficando cada vez mais revelada, enquanto possibilidade psíquica do indivíduo. Por isso, no item 153, ele diz, já dissemos que uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou um outro objeto qualquer. Ao invés da mesa, tomemos uma cesta, uma pequena cesta de 15 a 20 centímetros de diâmetro de madeira ou de vime, a substância pouco importa. E se fizermos passar pelo fundo dessa cesta um lápis e o prendermos bem, com a ponta de fora e para baixo, e esse aparelho permanecer em equilíbrio, sustentando a ponta do lápis sobre uma folha de papel, e apoiarmos os dedos nas bordas da cesta, ela se porá em movimento. e em vez de girar, fará com que o lápis percorra em diversos sentidos. No papel, traçando riscos ou letras, que aí já começavam a se formar palavras. Mas ele faz uma ressalva que esse fenômeno era, somente era possível se tivesse uma pessoa dotada de aptidão especial. Essa aptidão especial vai ser definida por Allan Kardec no capítulo seguinte, que será tema do estudo do nosso próprio próximo programa, ele vai definir ou utilizar uma outra expressão, não aptidão especial, mas faculdade mediúnica, porque ele vai verificar e aí ele expõe o seu pensamento que Algumas pessoas são dotadas de uma possibilidade de produção de fenômenos ostensivos, fenômenos espíritas, como eram chamados, depois fenômenos mediúnicos. A aptidão especial estaria exatamente nesse potencial psíquico mais avançado em algumas pessoas. No entanto, todas as pessoas são dotadas. Para que a cesta pudesse se manifestar, movimentar, era necessário que o médium estivesse presente, tocasse a ponta dos dedos na cesta. Outras pessoas poderiam tocar também. Mas já havia-se observado que na presença de certas pessoas o fenômeno acontecia e na ausência dessas pessoas o fenômeno não acontecia. A chegada a essas pessoas naturalmente decorreu de observação, de pesquisa ou da própria pessoa que se apresentou, porque a faculdade mediúnica, ostensiva, ela se exibe no indivíduo de forma espontânea. Então, por certo, essas, esses médios nessa fase inicial já faziam apresentações ou já faziam experimentações. Daí porque o fenômeno Somente acontecia na presença de algumas pessoas. Nós já verificamos que são os médios capazes de doar fluidos ectoplasmáticos. Não é? A liberação do fluido permite a movimentação da, da cesta, bastando que o médium apoiasse o dedo nela. É natural que, que fosse necessário uma força, como Kardec diz, uma força oculta. A força seria a vontade do espírito, o pensamento do espírito, que imprimia na cesta o movimento a partir da doação fluídica do médium. Por isso, ele chamou de psicografia indireta. Ele cunha a palavra psicografia para dizer escrita da alma, psico-alma, psique-alma, escrita pela alma, mas era uma escrita indireta, não é? Ah, porque o, o, o espírito utilizava um instrumento, os médiuns, cestas e pranchetas. Curiosamente, quando os médiuns passam a utilizar o lápis, Kardec utiliza a expressão psicografia direta. Então, Kardec explica que, com esse instrumento, a cesta de vime, um papel, e a evocação de um espírito, era assim que as pessoas faziam, a, a, havia o movimento da cesta e o espírito respondia, indicando a sua presença. A, e aí como diz o codificador, já não mais por meio da tiptologia ou das pancadas, escrevendo palavras. O movimento da cesta já não é automático, como no caso das mesas girantes. Ele utiliza a expressão, eram movimentos inteligentes, porque mesmo que produzissem rabiscos, havia um movimento que se percebia que era é, voluntário, Havia uma inteligência, algo que movia, mas que expressava uma inteligência. Com esse dispositivo, a cesta de Vime, o lápis ao chegar na extremidade da linha não volta ao ponto de partida para começar outra. Continua a mover-se circularmente. De sorte que a linha escrita forma uma espiral. E para que se pudesse ler, era necessário que girasse o papel, porque a, a escrita era é, é, em espiral. O, o, a cesta tinha o movimento de um peão. Ela ia rodando e escrevendo, ou riscando o papel. Kardec menciona que a, a letra nem sempre era muito legível, as, as palavras ficavam muito separadas. E aí ele faz uma observação muito curiosa, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Isso nós vemos até hoje, essa capacidade intuitiva, de médios lerem o que escrevem, a gente percebe até hoje na psicografia de inúmeros médios em, desenvolv em desenvolvimento, no início da prática mediúnica, ou até mesmo depois de longo tempo. O, o médio escreve durante em transe, né, na psicografia, aí estou dando o exemplo dele, quando escreve é, com a mão, utilizando, segurando o lápis, o que seria psicografia direta, e aí, uma pessoa, às vezes, olha aquele papel, só vê rabiscos. E nós sempre observamos, porque participamos muitas vezes de, de reunião mediúnica e observamos médiums eh, iniciando a, a psicografia, para uma pessoa que lê, eram rabiscos. E o médium, quando começa a, a ler, ele, ele quase que está decifrando o que está escrito ali. E como o codificador menciona, isso é um processo intuitivo, ele teria que ser intuitivo, porque não tem muitas vezes uma palavra completa, as palavras às vezes são incompletas, as letras são traçadas de forma muito amplas, então elas não ficam é, harmoniosas, você não tem um, uma escrita cursiva que realmente a pessoa pudesse ler com facilidade. Uh, nós vamos ver médiuns já bastante adestrados que, que já conseguem grafar palavras de forma legível para qualquer pessoa. Mas era muito interessante, a gente sempre observou isso e o codificador registra que esse fenômeno ele sempre existiu. Então, muitas vezes, só o médium consegue ler o que ele psicografa. E essa tradução, segundo a orientação de Kardec, é um processo intuitivo. E como dissemos, teria que ser mesmo, porque a palavra não está legível. Você observa que realmente é um rabisco, mas o médium lê. O que, que acontece naquele momento em que o médium está olhando o papel e lendo aquelas letras? Naturalmente, um, o comunicante, que ainda está ligado psiquicamente ao médium, vai transmitindo o pensamento novamente. E aí o médium vai falando, sem perceber que está ainda com a entidade próxima, conectada psiquicamente a ele, e intuindo para que ele, para que ele pudesse ler. Só fazendo um, 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 um breve... É, Comentário, um parêntese, na fala, essa questão do registro psíquico da mensagem pelo médium, certa vez, eh, Chico Xavier, eh, em transe, transmitia uma mensagem. A essa época em que ele, Chico Xavier atuava como médium psicofônico nas reuniões mediúnicas para atendimento a espíritos sofredores, ao final ele entrava em transe e recebia a comunicação de um mentor, de um espírito bondoso, um espírito que vinha dar um esclarecimento. E certa vez uma dessas mensagens, elas eram gravadas num gravador, por um gravador, e, e certa vez o gravador não funcionou, e a mensagem não foi gravada. E o grupo ficou assim um tanto quanto pesaroso, porque a mensagem era belíssima, de elevado conteúdo, então Chico se concentra e consegue reescrever a mensagem. Ele estava num processo intuitivo e o espírito naturalmente auxiliando a se recordar daquilo que ele é, havia falado quando em transe. Porque no caso de Chico e de vários médios, sobretudo chamados psicofônicos sonambúlicos, durante o transe, duas mentes estão conectadas e aí a mensagem é repassada. Quando termina o transe, na mente do médium, de forma mais consciente, fica a parte que competia ao psicofônico, ao médium, ou ao psicógrafo, que é o caso que nós estamos comentando. Aquela parte... Do comunicante se perde. Então o espírito, o, o médio tem a impressão de que esqueceu, de que de uma, de uma pequena amnésia isso realmente acontece. Daí a expressão médios inconscientes ou mecânicos, porque ah, não fica um registro muito claro na mente, num plano consciente, fica registrado na, na mente do médio, porque tudo passa pelo perispírito não é? todo, todo contato de mente, de espírito com médium, é viabilizado pelo perispírito do médium. Então, fica realmente registrado aí. Por isso é possível, se ele fizer um esforço, de se recordar. Um esforço que não é necessário, na prática, se fazer. Apenas uma questão de estudo. Então, quando Kardec diz aqui que o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra, esse, esse fenômeno acontece ainda hoje nas sessões mediúnicas em que há psicografia, em que muitas vezes a, a mensagem fica ilegível e o médium consegue. Então, o processo é de intuição, porque a entidade ainda está próxima do médium, transmitindo-lhe o pensamento. Kardec menciona que, para economizar papel e lápis, muitas vezes era utilizado uma lousa, uma ardósia, que era muito comum, em, e, e com o respectivo lápis se riscava na ardósia, eh, que era muito usado nas escolas, no passado, não se tinha caderno e papel, utilizava-se uma ardósia como se fosse um pequeno quadro para ali escrever. O espírito também utilizava para riscar na ardósia. Então, a uh, esse gênero de fenômeno, utilizando a cesta, Kardec chama de cesta pião, exatamente por causa do movimento de rotação, né, é, da forma de um pião que a cesta se movimentava e a escrita ficava em espiral. Então, esse esse registro do codificador ele é importante, exatamente para a gente perceber a evolução como o processo evoluiu para chegar à psicografia e ele, como já disse, é, definir uma expressão mais apropriada para o fenômeno. Já no item 154, Kardec menciona que muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. E aí ele diz que, além da cesta peão, havia uma outra cesta, um outro instrumento que foi chamado de cesta de bico, porque aí a uma haste não é era colocada na cesta e o lápis era colocado nessa haste. Então era como se a cesta tivesse um bico, não é? Uh, uma haste era adaptada à cesta e o lápis preso no bico, na ponta dessa haste, e as pessoas, o médium, colocava a mão na cesta e o lápis movimentava sem o esforço, naturalmente, do médium. E ele descreve uma cesta de madeira ou mesmo de vime, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, é, conforme à semelhança de um mastro. E com um buraco aberto nessa haste, é que se passa o lápis, e esse, a cesta, com essa prolongação, não é? com essa pequena haste, começava a se mover, a agitar, e aí escrevia. A, a diferença, segundo Kardec, é que a escrita é mais legível, porque as palavras ficam separadas Exatamente porque com essa haste na cesta, aí já se escrevia linearmente e não em forma circular. Ah, através desse dessa cesta, bico o bico de cesta, obtém-se é, dissertações de muitas páginas e muito rapidamente como se utilizasse a mão. E ainda no item 155, Kardec menciona que os espíritos manifestam a sua presença, a sua inteligência de várias formas, por sinais inequívocos. Chegando ao fim da página, o lápis espontaneamente faz um movimento para virar o papel. Ele observava então, a, a cesta como que fosse um, um prolongamento da mão do médium. O lápis, então, fazia um movimento tal que ele mesmo virava o papel, mostrando que ali era o um espírito que não seria possível o médium fazer aquele movimento. E aí ele continuava grafando, escrevendo no papel. Muitas vezes, essa ponta, o lápis procurava uma pessoa no grupo, riscava uma palavra, indicava alguém, apontava para alguém, para exatamente é, responder a perguntas que eram feitas mentalmente nesse processo de psicografia iniciante. Muitas vezes, para simplificar o processo, utilizavam-se as palavras sim e não, uh, sinais afirmativos e negativos para que o, o, a comunicação, através da cesta, ficasse mais facilitada. Então, o, o, as pessoas presentes faziam a pergunta pelo pensamento e a cesta fazia o um movimento positivo ou negativo. Muitas vezes, segundo Kardec, aqui ainda nesse item, espíritos é, inferiores, quando ali se manifestavam, é, eles exprimiam cólera, impaciência, batiam repetidas pancadas com a ponta do lápis e muitas vezes quebrava o lápis. Essa informação de Kardec é importante para verificar que nem sempre se manifestavam espíritos evoluídos. Né? Mais adiante nós vamos ver que esses instrumentos, quando eram utilizados em forma de brincadeira, e às vezes até hoje é utilizado em forma de brincadeira por muitas pessoas, o movimento do copo, por exemplo, você coloca numa mesa um copo para que o copo se movimente de letra a letra, isso é extremamente perigoso, porque você não sabe quem está do outro lado movendo o copo, movendo a cesta, que era o caso. Então, o, se você leva isso à conta de brincadeira, o risco da obsessão é gravíssimo. Por quê? Porque são espíritos pouco sérios, que estão vendo que não é uma atividade séria. Nessa época já se enfrentava isso. Espíritos inferiores manifestavam também. Porque às vezes a gente vai fazendo esse estudo histórico e dá a impressão que somente espíritos elevados, porque Kardec foi orientado no início eh, por espíritos superiores, para estruturar o Espiritismo, mas os Espíritos superiores permitiam também a manifestação de Espíritos inferiores, que é um aprendizado igualmente. Inclusive para verificar a diversidade da natureza dos Espíritos e que muitas vezes a presença de um Espírito inferior ela é prejudicial. Por isso não se pode brincar com esse tipo de fenômeno. E daí Kardec ter superado essa fase, porque, na verdade, isso aqui é uma observação que ele fez. Não quer dizer que ele se utilizava. Ele assistiu esses fenômenos e, muito provavelmente, ele tenha feito algumas perguntas. Mas todo o trabalho dele, mais tarde, foi com a psicografia direta, através da escrita do médium, é, empunhando o lápis. Então, não se deve brincar. No início do item 156, Kardec menciona que, em vez de cesta, algumas pessoas se servem de uma espécie de mesa pequenina feita com essa finalidade, de mais ou menos 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 a 6 de altura. É um tripé não é? em que se apoia um lápis, os... Dois outros lados são arredondados, uh, munidos com uma bola de marfim para deslizar mais facilmente sobre o papel. Outros se utilizam apenas de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval, oval. Numa das bordas há um furo oblíquo para se introduzir o lápis. Então, uma pequena mesa, uma prancheta com três pés em que se adaptava um lápis e as pessoas apoiavam os dedos nessa pequena mesa e a mesa ia se movimentando. Uh, colocada em posição de escrever, ela fica inclinada e se apoia num dos lados do papel. Uh, Kardec menciona que esses dispositivos é, nada tem de absoluto, ou seja, eles não são necessários efetivamente para a comunicação com os Espíritos. Utiliza-se, ou utilizava-se, o que for mais cômodo. Como qualquer desses aparelhos, quase sempre é preciso que os operadores sejam dois mas não é necessário que os dois tenham a faculdade mediúnica ostensiva. Um auxilia apenas a manter o equilíbrio do papel para que o médium tenha maior facilidade de concentração e não tivesse um excesso de esforço nessa atividade, para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, inclinar, manter o equilíbrio da mesa e se concentrar para a movimentação do lápis. Então, no item 157, Allan Kardec denomina, chamamos psicografia indireta, a escrita assim obtida. Seja pela cesta, pela prancheta, na peça de Ardósia, no quadro de Ardósia, é a psicografia indireta. Porque o instrumento funcionava como um prolongamento da mão do médico. Em contraposição, diz Allan Kardec, a psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium. Nós já tivemos a oportunidade de comentar, e é sempre bom frisar, que essa fase inicial ela foi muito importante. E descrita por Allan Kardec, como fica como que hoje um registro histórico, de como os Espíritos provocaram ou chamaram a atenção das pessoas para estabelecer na Terra a Era do Espírito e, com isso, estimular a Allan Kardec à pesquisa. O professor Hipote-Leon Denizado Rivail havia naturalmente assumido o compromisso no plano espiritual. Por isso ele ficou tão interessado em desvendar o fenômeno. Assim como as pessoas que assistiam centenas e centenas de maçãs caírem da árvore, nenhuma intuiu que atrás do movimento da queda da maçã existia uma lei universal, chamada lei de gravidade. As pessoas não imaginavam que por trás do movimento das cestas havia uma sociedade organizada, que dava os primeiros sinais de sua presença. Por quê? Porque a mediunidade foi dada para a regeneração da humanidade. Foi através da mediunidade. Como um instrumento que permitisse uh, desvendar ou visualizar a dimensão espiritual. Para compreender o processo de psicografia direta ou manual, diz Allan Kardec, é preciso levar em conta o que se passa nessa operação. E aí, Kardec explica brevemente o mecanismo. O espírito que se comunica atua sobre o médium, que, debaixo dessa influência, move maquinalmente o braço e a mão para escrever sem ter, é pelo menos o caso mais comum, a menor consciência do que escreve. Então, a época nesse, nessa transição da utilização dos instrumentos para a psicografia direta, da indireta para a direta, ou da cesta para que os médios empunhassem o lápis, percebia-se que os médiums eram mecânicos, ele vai utilizar essa expressão num capítulo seguinte, eles eram inconscientes do que escrevia. Com a, a, o aprofundamento da pesquisa Kardec verificou que essa influência poderia dar-se em diversos graus. É aí que ele vai definir mais tarde, nós vamos ter estudos detalhados como eu disse sobre isso, a psicografia intuitiva semimecânica e a mecânica. Quando o médium tem plena consciência parcial domínio sobre a escrita, ou então fica totalmente inconsciente, ou esse totalmente entre aspas, porque como nós dissemos, como tudo passa pelo perispírito do médium, fica ali registrado e tem que ser assim, porque senão não seria possível a tradução do pensamento do comunicante pelo médium. Mas então aqui já Allan Kardec ele começa a explicar que o médium fica sob essa influência, não é? que mais tarde vai ser chamado de transe, porque a psique do médium fica alterada pela participação nos seus pensamentos, do pensamento do comunicante, de forma direta, mas não que isso seja necessário também para a psicografia mas as observações e a época, como disse Kardec, o mais comum eram os mecânicos. Então, o, 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 esse processo, como era a chegada, como é que os Espíritos provocaram os encarnados para o fenômeno, inicialmente por, foram tomado por brincadeira e depois como coisa séria, é muito importante a gente compreender para que a gente dimensione a seriedade do trabalho não só do codificador, mas de toda a equipe conduzida pelo Espírito de verdade, para levar avante a sedimentação dessa doutrina. Por isso é que nós dissemos, a mediunidade veio para a regeneração da humanidade, não foi para satisfazer um ou dois, não foi para trazer orgulho para um ou dois. O objetivo da mediunidade é muito maior do que simplesmente a produção de um fenômeno de uma vez por semana. O propósito dos Espíritos é muito mais elevado. É exatamente promover a evolução da humanidade. Continuamente se fala que nós estamos em transição para a era da regeneração, para uma, uma faixa de um planeta caracterizado como de regeneração. Nesse processo, é natural e necessário, que também os potenciais psíquicos do médio, do indivíduo, se ampliem. Por isso é que a mediunidade chega na Terra de forma mais ostensiva e em forma de pesquisa para despertar a humanidade, para valores mais altos e não para curiosidade. Por isso é que quando uma pessoa ganha dinheiro com a mediunidade, recebe pagamentos, pela prática mediúnica, ou quando tem vaidade e orgulho da sua produção mediúnica, ele apequena o objetivo da, da mediunidade para o homem nessa fase que nós estamos. Porque aí o indivíduo toma para si quando a mediunidade veio para a humanidade. Todas as pessoas são médias. Então essa faculdade que se revela, porque como nós já estudamos e o codificador coloca, mediunidade existe todos os tempos, mas não era chamada assim. Não tinha um estudo sério, não era para todas as pessoas. Nós verificamos que a popularização da mediunidade e, e a compreensão de que nós temos uma faculdade, deu um outro patamar para o fenômeno. Então, o espírito continua descrevendo Allan Kardec no item 157. Utiliza, a, através da psique do médium, atua sobre a mão do médium. Na verdade, o espírito não pega na mão do médium. Que é uma imagem que, às vezes, as pessoas têm que o espírito toca a mão do médium. Não, a ligação é mental, ele não precisa. Ele dá um comando psíquico e a mão do médium movimenta. tá? Não é a cesta que se torna inteligente, entre aspas, né? Ah, realmente, a, a, a lapiseira, a cesta, seriam apêndices da mão. É, Suprima-se esse intermediário, a cesta, coloque-se o lápis na mão do médium, diz Allan Kardec. O resultado será o mesmo. Aliás, o resultado será muito melhor. O mecanismo, segundo o codificador, é mais simples e o médium escreve em condições mais comuns, mais simples. Quando ele coloca isso na obra, você imagine a publicação desse livro, logo depois do livro dos, do, dos Espíritos, ele está defendendo aqui uma tese. Todas as pessoas usavam cestas ou mesinhas ou pranchetas então, aqui ele publica uma tese de observação. Ele diz, superemos isso, basta pegar no lápis. O resultado vai ser o mesmo ou muito melhor. Então, se você imaginar esse livro, a época que publicou, e como eram os fenômenos na época, entende-se perfeitamente. Porque essa defesa, ou essa explicação de Allan Kardec, na verdade, ele estava trazendo uma evolução para o fenômeno. Ele estava cientific... cientificando, ou, ou tornando, melhor dizendo, científico um processo que era é, empírico, digamos assim, popular, comum, sem nenhum senso de conhecimento. Ah, o que a pessoa escreve com o concurso de cesta, outro, ob... outro objeto, pode ser escrito perfeitamente com a mão. A escrita manual, que alguns denominam de escrita involuntária, sem contestação, a mais simples, mais fácil, mais cômoda, não exige nenhum preparativo. Daí tornaremos a falar dela quando tratarmos do, do capítulo dos médios, que é o que vai acontecer. Mas essa essa explicação de Kardec aqui tinha um objetivo, não é? Não era só um registro histórico, era exatamente para mudar a mo o modo com que as pessoas trabalhavam na mediunidade. Já no item 158, então, Kardec menciona nos primeiros tempos das manifestações, quando ninguém tinha ideia muito exata do que acontecia, foram, inclusive, publicados escritos, comunicações de uma mesa, de uma cesta, comunicações de uma prancheta. Hoje, bem se percebe que essas expressões são impróprias. Então, veja, ele estava é, 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 contrapondo, inclusive, publicações que existiam na época, utilizando essas palavras. O nome do fenômeno era esse, não era psicografia. Ele considera como expressões errôneas, não é? Embora eram sérias. Ele está aqui criando uma nomenclatura. Efetivamente, como acabamos de ver, as mesas, as pranchetas, não são instrumentos inteligentes. talvez então, veja que a ideia que as pessoas tinham é que a cesta ficava inteligente. Não era isso que Kardec explica. É o médio que fica sob a influência. Então, isso aqui foi muito importante na época. Ainda é para nós, mas deu impacto porque provocou uma mudança de procedimento. Essa mudança de procedimento, Kardec vai culminar no próprio livro dos médios do Final, quando ele fala das reuniões mediúnicas, em que ele transforma completamente aquelas brincadeiras em algo extremamente instrutivo. Não é? ah, ele questiona exatamente os títulos dessas publicações, Comunicação de uma Mesa, comunicação de uma cesta, e ele faz uma comparação interessante. Se você fala que a comunicação é pela cesta, você está tomando o efeito pela causa. O movimento da cesta é o efeito. Qual é a causa? Pensamento do espírito. Por isso nós sempre mencionamos que mediunidade, estudar mediunidade é estudo da psique humana, não é estudo do fenômeno. Kardec já coloca isso aqui no livro dos médiuns se você diz que a cesta que é inteligente, você está tomando o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo que o um autor declarar no título de um livro que escreveu com uma pena metálica ou com uma, um lápis ou com uma caneta? Isso é irrelevante. O importante é o conteúdo. E aí então que ele é, explicando da desnecessidade da cesta peão, do funil, porque algumas pessoas utilizavam também um funil, colocavam no, no funil um lápis para escrever, não é? e, e aí ele faz até uma, uma observação, ele falou, você poderia usar uma caçarola, uma saladeira, qualquer coisa. Não é? E aí, se fosse assim, te, você teria que chamar o fenômeno de, assim como você chama de mesa falante, cadeira falante, bengala falante, então, ele está fazendo toda uma crítica positiva para esse fenômeno, para chegar na palavra que é o que ele pretendia. Para nós é psicografia. Tomando o Espiritismo as proporções de uma ciência, é indispensável que tenha uma linguagem científica. Por isso, ele passa a utilizar a palavra psicografia e não mesa girante ou mesa falante. E utiliza a outra palavra, que é tipologia para o fenômeno das batidas. Kardec termina o capítulo aqui porque o, o propósito foi realmente, na sociedade da época, transformar o fenômeno em algo sério, produtivo, que se dispensassem cestas, que se dispensassem qualquer objeto, brincadeiras, e passasse a ter um caráter sério e escrever. E já entender que a ação do Espírito não era sobre a cesta. A ação do Espírito era sobre a psique do médium, quando ele diz que fica sob uma influência. Então, para traduzir esse pensamento do codificador, nós trouxemos aqui uma mensagem que está no livro... Seara dos Médios, no capítulo 16. Uma mensagem intitulada por Emmanuel, que é o autor espiritual, e o médium é Chico Xavier. capítulo intitulado Força Mediúnica. Aquela força oculta que nós acabamos de mencionar, que Kardec é, define, não é? como a ação do Espírito, influenciando o médium. Então Emmanuel aqui comenta a expressão força oculta, dando o título da mensagem de força mediúnica. Emmanuel, como já comentamos, é um dos grandes intérpretes da obra da codificação. E aqui também já é uma preparação para o próximo programa, quando nós vamos falar de médium, definição de médium e de faculdade mediúnica. Emmanuel, então, diz, considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana. Eu acho essa, essa visão extremamente transcendente. Força mediúnica é inerente à personalidade humana. Todos são médios. Essa é a grande conquista de conhecimento para a humanidade. E nós, adeptos do Espiritismo, estudantes da mediunidade, temos que superar a expressão eu não sou médio. Dizer eu não sou médio é demonstrar incompreensão da própria faculdade eu, eu posso não ser médio ostensível, é outra coisa e outra coisa também ter orgulho e vaidade da faculdade mediúnica que possui ter ganho com ela é apequenar essa faculdade humana tão importante e é isso que Emmanuel vai dizer de vez que continua Emmanuel dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas. E aí ele faz uma comparação com a visão. Essa comparação muito importante, ela não é aleatória, é porque a faculdade mediúnica é uma faculdade como a de ver. É um sentido. Efetuando o confronto, reconhecemos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor ou de um missionário do bem, não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Em todos eles, é a mesma estrutura, a mesma destinação. Imaginemos, Emmanuel gosta muito de imagens, imaginemos fosse concedida aos quatro determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada de uma carta de instruções para o necessário aproveitamento ou funcionamento da máquina. O analfabeto teria o aparelho, mas como desconhece a leitura, não vai entender o processo de utilização. Estou aqui utilizando as minhas palavras, simplificando o texto e não a leitura literal que nós indicamos a leitura a todos. Continua, Emmanuel. O preguiçoso conheceria o engenho, mas iria deixá-lo na poeira da inércia. O malfeitor aproveitaria o aparelho para explorar os semelhantes ou cometer um crime. O missionário do bem, diferente, ia tê-lo sob sua responsabilidade e daria uma utilidade geral. Força medianímica mediúnico e anímica. Por quê? porque o que o pensamento é do comunicante e as palavras, a vestimenta do pensamento é do médium. Força medianímica. A força oculta de Kardec, desse modo, assim como acontece com a capacidade visual, é um dom que a vida otorga a todos. Aí é que a palavra dom é importante, porque muita gente acha que dom, a faculdade mediúnica é um dom porque é uma benesse. Ele... Emmanuel faz a, a comparação de a nossa, visual, a nossa capacidade visual é um dom. Se a gente quiser chamar de dom. Não é? Mas é uma benesse para toda a humanidade. Não é, não é algo especial para mim. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside as, a, a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por muito tempo. Pela sublimação das energias psíquicas. A fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a Terra. A mediunidade veio para a regeneração da humanidade. Podemos acrescentar aqui essa leitura breve que estamos fazendo. Essa é a visão de nós. São energias psíquicas que nós estamos entrando em contato. E aí, Emmanuel vai concluindo a mensagem, que, como eu disse, eu estou lendo intercalando algumas palavras minhas de explicação. Não valem médios que apenas produzem fenômenos. Tomar o fenômeno na mediunidade é ficar com o efeito, esquecer a causa, que é a psique. Não valem fenômenos que estabeleçam apenas convicções. Esse foi o grande propósito de Kardec. Não valem convicções que criem palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aperfeiçoamento. A mediunidade, assim como a visão técnica, física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria, a importância e a significação que possa adquirir, dependem da orientação que se lhe dê. Então, a faculdade ela é neutra, como a visão a visão do analfabeto, do preguiçoso, do malfetor, do missionário, tem a mesma estrutura anatômica. Mas ele faz essa comparação de propósito. Qual é a nossa posição em relação à mediunidade? Eu ainda tenho pouco estudo? Eu tenho preguiça? Eu utilizo mal a minha faculdade? Ou eu coloco para utilidade geral? É esquemana no desperto. E é isso que Kardec mostra, que do bico de cesta até a psicografia manual ou psicografia direta, o propósito dos Espíritos ficou muito claro, que é exatamente o progresso da humanidade. Vamos verificar se temos algumas questões. Que nos foram apresentadas. Enquanto as questões se projetam aqui, é, no próximo programa nós vamos para o capítulo seguinte. Este programa se conclui aqui, e nós... É, vamos, portanto, num dos capítulos mais importantes do livro dos médios na próxima, na próxima semana, no próximo programa, que é exatamente quando ele define médium. O nosso telegrama está aberto para perguntas e temos várias perguntas aqui. É... A Michelle faz uma pergunta interessante. Depois do desencarne, quanto tempo pode ocorrer a comunicação? Isso depende do propósito do espírito da evolução. Kardec registra comunicações de espírito no próprio velório. Então, isso depende do propósito e do equilíbrio do espírito. Do propósito, quer dizer, o objetivo da comunicação. É, por que é mais comum atualmente a psicofonia em lugar da psicografia? Essa pergunta eu acho fantástica, que a Maria Cristina fez. Porque a, a psicografia ela tem uma utilidade na produção literária, na, na tradução de do pensamentos espíritos mas a psicofonia ela serve hoje como instrumento de caridade no sentido de socorro a espíritos sofredores do mundo espiritual. Não só obsessores, mas sofredores de todas as naturezas, que precisam do, da, do transe para se reequilibrarem. E é mais fácil a comunicação do esclarecedor ou, de, ou do dirigente conversar com o comunicante e esse esclarecimento. Porque se o Espírito escreve, tem que se ler o que está escrito. Para poder falar com ele é muito mais complicado. Então, a transformação deu-se pela aplicabilidade do fenômeno. Existe a psicografia para a produção literária, existem as mensagens que vêm consolar, inclusive familiares. Esse é um aspecto positivo. Mas a popularização se deu, primeiro, porque é um mecanismo mais simples, mas não só por isso. Exatamente pelo objetivo, que passa a ser de socorro aos espíritos. É verdade que o telefone toca de lá para cá? Posso tentar me comunicar com algum ente querido? Michele, essa pergunta foi feita para Chico Xavier. Uh e ele fala sobre essa questão que eu, do telefone toca de lá para cá, uma expressão que ele utilizava muito, por vários motivos. Primeiro, porque o médium não consegue sintonizar com todos os espíritos. Segundo, nem sempre os espíritos estão disponíveis para se comunicarem. E terceiro, é, nem sempre nós merecemos essa manifestação. Ou seja, muitas vezes, nós não temos autorização para recebermos um contato direto. E o SPI também não tem autorização para se comunicar. É, como saber, o Flávio Carvalho pergunta, como saber distinguir a influência do médio na psicografia? Até que, que ponto a influência do médio é dominante na psicografia? Essa influência do médium, nós vamos estudar com mais calma, porque é uma resposta um pouco mais complexa. O médium participa do processo, oferecendo as palavras. O que o médium deve evitar é alterar o pensamento do comunicante. É permitir que a mensagem passe sem interferência da sua opinião. Ele tem que se isentar. Isso ele consegue somente com a prática e com o treinamento. Não é logo de início. Tá? Mas anular a influência do médium 100% é impossível, porque o fenômeno é médio anímico. É preciso que haja tradução do pensamento do espírito pelo médium. A faz isso automaticamente, sem pensar. Existe de algum, algum motivo de nos rabiscos citados na grafia não ser legível a qualquer pessoa? Seria falta de adestramento do médium Olha, um pouco seria, assim, um, um, uma dificuldade de adestramento. A gente percebe que médios, ao longo do tempo, no início, ficam mais rabiscos, só ele lê, depois as palavras vão ficando mais legíveis. Então, de observação, eu pude perceber, ao longo do tempo, em mais de 40 anos que nós temos de prática mediúnica, que há, sim, uma mudança. As palavras vão ficando mais legíveis. Tá? Então, a... Não é, não é nenhum defeito do médium, é uma questão de treinamento. Às vezes a palavra também fica inteligível, isso eu estou falando da escrita, né? Manual, segurando papel, porque se escreve muito rápido e aí também não dá para ficar muito claro, as palavras ficam um pouco quebradas. Mas o, o treinamento do médium, que é o chamado desenvolvimento, ajuda bastante. A diferença entre escrita direta e a indireta: a psicografia indireta era feita através da cesta de bico-prancheta. A psicografia direta é com a mão do médio. Essa é a diferença, o André Luiz nos faz essa pergunta. Será que no futuro haverá outras formas de comunicação com o plano espiritual como um instrumento mais avançado, tecnológico? Rosângela, a gente não pode dizer o futuro se os Espíritos vão utilizar um aparelho. O que a gente percebe, na verdade, é que nós vamos evoluir para que a gente perceba mais os Espíritos, e num aparelho melhor do que o nosso cérebro. Então, o que, na verdade, precisa é o aprimoramento do indivíduo, é o progresso para que ele perceba os espíritos, e não o aparelho. Porque o aparelho hoje ele seria tão rudimentar como a cesta do passado, só que seria uma tecnologia melhor. Kardec já diz que não precisamos de nenhum instrumento intermediando. O grande instrumento é a mente do médium. Mas se vai acontecer isso através de aparelhos, vai servir com utilidade, provavelmente, se os espíritos assim acharem conveniente. Mas seria ainda um aparelho. Ah, por que o médium tinha que tocar a cesta? É porque esse era o entendimento que as pessoas tinham, Tinha que colocar o dedo. Na verdade, doando fluido ectoplasmático, né? por isso que o médium toca a cesta. O Flávio também pergunta isso. Qualquer médium pode psicografar, aprender a psicografar? Eu vou responder isso depois. Não, tem médios que têm aptidões para psicografia, outros para psicofonia. Há uma especialidade. Nem todo médio psicofônico é psicógrafo e vice-versa. E aí vem uma série de perguntas sobre a mão que adormece. É... Fala aqui sobre o, o fluido ectoplasmático. Ele doa... Eu vou continuar nesse assunto. Isso aqui foi só uma introdução. Nós vamos entrar agora numa fase muito importante, que é o estudo do método das mediunidades e do mecanismo das comunicações. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.